0: Bonjour à toutes et tous, voici rencontre avec les avocats du barreau de Bourges, et aujourd'hui, eh bien c'est Maître Eugène Bangoura qui s'y colle. Et nous allons euh, évoquer deux sujets euh, qui sont des fois un petit peu liés d'ailleurs. C'est celui des personnes morales euh, en justice euh, pénale notamment. Et puis celui du, des amendes euh, toujours en, en justice pénale. Alors euh, bonsoir Maître
1: Bonsoir, Monsieur Bouillaguet. Bonsoir à tous.
0: Les personnes morales. Alors déjà, c'est une des rares fois où le mot moral est employé dans la justice. <rire> Parce que qu'en principe, on, on évite ce mot-là, soit qui porte malheur, soit je ne sais pas. Et, et, et puis, euh, on parle de personnes alors que... En fait, euh, d'autres mots conviendraient mieux, comme collectivité, euh, je sais pas, entité, euh, euh, société. Ben, pour, pour, pourquoi personne euh...
1: Alors, le, le, le sens apprêté à cette expression personne morale n'a rien à voir avec la vertu. Oui, la, oui, bien sûr. la personne morale, c'est opposition à la personne physique vous moi sommes des personnes physiques la personne morale c'est une fiction juridique dit-on c'est à dire un concept qui consiste à reconnaître à des groupements des collectivités à la fois des droits et des devoirs à l'égal d'une personne physique la personne morale type c'est euh, la société euh, commerciale, la société civile, c'est peut-être aussi une euh, association, c'est en réalité le fait de concevoir des êtres immatériels comme ayant des obligations juridiques et évidemment des droits.
0: Ça n'a pas, été... pas toujours existé ça
1: en droit pénal, les personnes morales, pendant très très longtemps, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, création du code pénal jusqu'en 1994, en droit pénal, les personnes n'existaient pas, ou plutôt n'étaient pas susceptibles de responsabilité pénale. On ne concevait la répression, la mise en œuvre de sanctions qu'à l'égard de personnes physiques. Et puis en 1994 est apparu, ce qui constitue une vraie révolution, la possibilité de poursuivre, d'abord pour certaines infractions qui étaient euh, précisément identifiées, puis ça s'est élargi à la totalité des, des infractions, donc la possibilité de poursuivre des personnes morales, c'est-à-dire euh, des sociétés, des groupements ayant d'autres formes juridiques, y compris d'ailleurs des personnes morales de droit public, c'est-à-dire des sociétés qui répondent à des obligations de, de service public ou des groupements qui répondent à des obligations de service public. Donc la possibilité de les poursuivre pour des infractions, comme les personnes physiques. Et on a donc posé ce principe de ce que les personnes morales pouvaient être responsables pénalement de certaines infractions, à l'exception de l'État. Ah. C'est une euh, exception euh, contenue au texte. L'État ne peut pas être poursuivi sur le plan pénal. Et euh, certains groupements également... Euh, avec, euh, pour, pour l'État, une idée assez simple et qui se conçoit. L'action de l'État ne peut pas être euh, soumise à la censure euh, pénale du, du juge judiciaire. — Oui, c'est la
0: séparation des pouvoirs, tout simplement. Oui, — oui.
1: oui, oui, ça relève effectivement d'un principe supérieur euh, sur la séparation des, des pouvoirs, et au-delà au d'ailleurs, au-delà, est-ce euh, qu'il appartient à la justice pénale de juger l'action de l'État, et est-ce que cette possibilité-là ne porte pas en soi le risque de juger l'action politique au travers de poursuites pénales.
0: Euh, oui, tout à fait. C'est un petit peu l'origine de la célèbre formule « responsable, mais pas coupable
1: ». Il peut y avoir des responsabilités. Euh, L'État peut être déclaré responsable sur le plan civil, c'est-à-dire euh, en, en fait euh, quant à l'obligation de réparer un préjudice. Euh, de le réparer par euh, certaines mesures et notamment par le versement de, de dommages intérêts Mais en revanche, sur la responsabilité pénale, et en ce sens votre expression a du sens, sur la responsabilité pénale, la notion de culpabilité qui est euh, euh, le privilège euh, des juridictions pénales, le privilège de la décision des juridictions pénales, n'est pas possible.
0: Mmh. Alors, pour, pour en revenir euh, un petit peu à l'histoire, au XIXe siècle, les entreprises, bah, c'était un patron euh, qui possédait l'entreprise la plupart du temps. Euh, les sociétés, ça, ça allait venir euh, en France euh, tout doucement. Euh, le droit d'association ne date que de tout, la toute fin du 19e siècle, et même d'ailleurs euh, la fameuse loi de 1901. Mm -hmm. euh, les, les syndicats n'existaient pas non plus. Euh, euh, en fait... Euh, la, la, ça s'est fait au début du XXe siècle, mais la justice a été très longue à réagir, presque un siècle.
1: Oui, absolument, parce que, en réalité, la société, à nouveau, devance euh, la justice ou la loi. On a vu à partir du XIXe siècle un essor des personnes morales, un développement. Euh, extrêmement important des personnes morales avec un développement de leur poids, de leurs actions dans la société. Là où on pouvait connaître au 19e siècle une fabrique qui rayonnait sur une ville, un village, un département, nous sommes rendus aujourd'hui à des multinationales qui peuvent avoir une activité sur l'ensemble euh, des oui. territoires euh, connus euh, quand on pense à, à Google, quand on pense à, à, à Coca-Cola, quand on pense à des marques comme ça oui. et on, on voit immédiatement que ces structures ont un rôle extrêmement important, un poids économique extrêmement euh, important dans nos sociétés modernes mmh. donc euh, euh, la possibilité de saisir aussi les conséquences de certaines de leurs décisions sur le plan pénal, est devenue de plus en plus
0: évidente. Et dans la, la course entre la justice et, et les faits de société finalement, là il y a encore un autre problème qui est celui de l'internalisation de la justice qui n'existe pas alors que l'internalisation de, de la société financière des, de la société économique existe bel et bien depuis, euh, depuis presque un demi-siècle au moins. Oui, mais on voit on voit néanmoins de plus en plus d'instruments
1: juridiques à disposition de la justice qui vise à saisir l'activité délictuelle de certaines structures internationales. Alors certes, le, le siège des sociétés peut être en, en Chine, en Californie, mais dès lors qu'elles vont développer des activités en France, elles vont être soumises sur mmh. le territoire français à certaines règles mmh. sous peine euh, euh, d'encourir des sanctions.
0: Alors, pour résumer quand même, les, les, les personnes morales, alors c'est essentiellement, c'est ce qui est le plus connu, hein, ce sont des, des sociétés, euh, des entreprises sous forme de, de sociétés anonymes ou pas, euh, des associations, des ONG, euh, qui elles aussi peuvent être internationales, euh, des Alors l'État, non, mais des administrations peut-être, des collectivités territoriales, je ne sais pas
1: Alors certaines administrations,
0: effectivement, peuvent être
1: euh, euh, soumises à euh, ce principe de responsabilité, mais ça n'est pas la majorité, ce sont des administrations qui, en réalité, vont déléguer à des structures l'exécution de, de, de certains services publics alors oui. le, le, le concept est un, peu, euh, est un peu délicat à entendre oui c'est celui mais, de la
0: sous-traitance au fond euh,
1: ou de la mise en régie par exemple qui est un oui. des systèmes euh, de, de délégation il appartient par exemple euh, à telle administration euh, d'assurer le service public de distribution de l'eau, d'assurer le service public euh, relatif au transport scolaire. Il y a de la part de l'administration, en quelque sorte, une délégation vis-à-vis d'un groupement qui, lui, va assurer effectivement le transport scolaire, la distribution de l'eau. Et dans le cadre de cette délégation, il peut y avoir effectivement des mises en cause au titre de la responsabilité pénale. Mais pour les administrations en elles-mêmes, si la loi pénale ne peut pas les saisir, elle peut parfaitement saisir les représentants de ces administrations en cas de faute commise par eux. Oui. On a vu... Euh, dans certains procès euh, célèbres, par exemple, je songe à, à, à cette catastrophe qui s'était euh, produite, je crois, en Vendée. En Vendée, oui, oui, en à Vendée, la, euh, la tranche sur mer, À, à la tranche ça, sur oui. mer, euh, où des constructions avaient été autorisées dans des zones, je crois, inondables et une catastrophe est survenue. Le maire a eu à en répondre devant les juridictions pénales. Le préfet a eu à en répondre... Alors, devant... le préfet, c'est l'État Alors, le préfet, c'est l'État. Mais ça n'est pas l'État qui est recherché est qualité de personne morale C'est le préfet personne physique pour sa décision, c'est-à-dire la signature qu'il a posée sur euh, euh, telle autorisation qui euh, dont on a considéré qu'elle a participer à, à créer la catastrophe.
0: – Et alors le, le maire, donc, euh, il, il a répondu d'une, d'un un crime, enfin, c'est pas un crime, mais c'est euh, quand même une mort par imprudence. Euh, – Oui, c'est ça, hein, ça, du, hein.
1: du délit d'homicide involontaire.
0: Ouais, – Oui, ouais, bien sûr, mais euh, il n'est pas tout seul, le maire. Le maire, il, euh, il est euh, à la tête d'un conseil municipal euh, qui a été élu. Comment on se débrouille pourquoi le maire serait-il le, le bouc émissaire, en fait Comment est-ce que sont représentées devant la justice ces personnes morales Alors, lorsqu'on saisit
1: euh, une personne physique, le principe, c'est qu'on la saisit pour sa décision, sa responsabilité Personnel. personnelle. D'accord. Pour une personne morale, la poursuite être exercée à certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'on détermine l'existence d'une faute chez la personne morale. Toute la difficulté, c'était notre point de départ, c'est que la personne morale est un être immatériel. Oui. Et sa faute va se matérialiser au travers de décision ou d'absence de décision qui ont été prises par ces organes ou ces représentants au profit de la personne morale. Un exemple très simple. Chantier de construction. Chantier de construction dans, dans lequel euh, les délais sont contraints. Il faut absolument livrer euh, l'immeuble sous, sous tel délai. On va, au sein de la personne morale, ses représentants, ses euh, dirigeants, décider de renier sur les règles de sécurité parce que la mise en place des règles de sécurité ferait perdre un temps important. La décision est prise par les organes ou les représentants de la personne morale. Elle est prise, pas nécessairement dans leur intérêt individuel, mais dans l'intérêt de la personne morale qui doit livrer ce chantier dans les délais contraints. Si... Accident sur euh, euh, ce chantier, euh, accident mortel, homicide involontaire. On va détricoter la plotte pour voir quelle est la chaîne de décision à l'intérieur de la personne morale, qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'échafaudage, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de harnais de sécurité, dans quelles conditions et pourquoi et est-ce que cette chaîne de décision permet de caractériser en réalité une faute qui est reprochable à la personne morale parce que cette faute répondait à l'intérêt de la personne morale
0: Oui d'accord. Euh, en fait, euh, bon, il y a la représentation, on dit toujours le président directeur général ou le président d'une association... Euh, peut euh, euh, ester comme on dit euh, euh, en justice au nom de l'association. alors il représente son association mais c'est pas lui qui va en prison. d'ailleurs euh, les personnes morales vont pas en prison euh, sauf à ce que il ait eu une action individuelle euh, euh, répréhensible. Alors oui, vous avez tout à fait raison. En, en, en matière pénale, il faut avoir à
1: l'idée que les responsabilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez une faute qui peut être imputée à une personne morale que vous ne pouvez pas rechercher une faute personnelle du dirigeant. En clair, on peut poursuivre soit la personne morale soit la personne physique, son dirigeant, son représentant, mais on peut aussi poursuivre les deux en considérant qu'il y a une faute qui est imputable euh, à la personne morale, mais qu'à côté de cette faute imputable à la personne morale, il y a une faute également d'une ou plusieurs personnes physiques qui ont participé, euh, euh, pour le coup, à la survenance, euh, par exemple, de la mort sur un chantier.
0: Mmh. Euh, une, une remarque, donc... Euh... Un employé d'une société, euh, ben restons dans la construction par exemple, il, il fait partie, il est intégré dans la personne morale. Mais du coup, il peut aussi euh, arguer que si on lui demande de faire des choses répréhensibles, euh, il peut euh, alors soit dénoncer, euh, soit euh, se retirer, etc. C'est un petit peu la clause de conscience dans le journalisme, par exemple. Euh, et que dans ce cas-là, euh, on peut euh, servir de... Euh, comment dit-on De lanceur
1: d'alerte. Voilà, c'est ça.
0: De, de, de lanceur d'alerte et, et pour euh, en tout cas se dédouaner personnellement.
1: Alors... Effectivement, depuis quelques années, cette notion de lanceur euh, d'alerte monte en puissance. Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte Un lanceur d'alerte, Un c'est une personne, le plus souvent évidemment une personne physique, qui, euh, devant des comportements illicites, illégaux au sein d'une structure, va porter à la connaissance euh, des autorités les comportements illégaux illicite qu'il a constaté au, au, au sein de, de la structure dans laquelle il est employé. Et la loi accorde à certaines conditions la protection au lanceur d'alerte qui ne pourra pas être euh, euh, sanctionné, euh, d'une part pour avoir euh, révélé et d'autre part éventuellement pour avoir... Euh, côtoyer ou participer à, euh, à certaines, certaines pratiques. L'une des expressions qu'on qu a pu croiser euh, ces dernières années, c'est notamment euh, dans les poursuites qui ont été exercées à l'encontre de certaines banques euh, helvètes, qui avait mis en place des systèmes permettant de mettre à disposition de certains clients particulièrement fortunés les moyens de mettre en œuvre des fraudes fiscales avec comptes à l'étranger, etc., etc. Il y a eu une affaire assez assez célèbre dans laquelle l'un des salariés d'une de ces banques avait copié et volé oui. Voler les fichiers euh, internes à sa banque recensant effectivement les bénéficiaires de euh, de, de ces pratiques. Donc ça, a priori, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle et c'est aussi un délit puisqu'il. Oui, euh, oui, tout à fait. C'est du vol. Il, il, il vole les fichiers euh, informatiques de la banque mais il les a remis aux autorités judiciaires françaises, ce qui a permis de mettre en place ensuite des poursuites à, à l'encontre des banques pour, des banques concernées pour complicité de fraude fiscale,
0: mmh.
1: à grande échelle.
0: Oui, oui. Alors, euh, si on essaye de faire un tour d'horizon des, des manquements à la loi que peuvent euh, faire les personnes morales, bon, alors on trouve en premier lieu à mon avis, des, des problèmes financiers, euh, fiscaux ou financiers. Ensuite, des problèmes de sécurité, alors dans la construction notamment, euh, c'est euh, très évident, et je crois que c'est sûrement euh, assez courant. Euh, il faut rappeler qu'un accident du travail, ça ne se règle pas seulement au tribunal de prud'homme, hein, ça se règle euh, au tribunal... Euh, Correctionnel normalement, hein, voire même pire un
1: accident du travail qui provoque des blessures sérieuses ou qui provoque et malheureusement, comme vous le dites c'est euh, assez régulier qui provoque la mort d'un salarié peut euh, donner lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel en cas de faute, évidemment en cas de faute peut donner lieu à des poursuites de la société devant le tribunal correctionnel, soit pour blessure involontaire, soit pour euh, homicide involontaire, et c'est euh, un mécanisme de poursuite qui est effectivement très, très régulier. Oui. Le manquement aux, aux règles de, de sécurité, c'est l'un des domaines de prédilection Mmh. de la responsabilité des personnes morales mmh. sur un autre aspect que vous évoquez et qui correspond aussi à une réalité euh, courante euh, c'est le domaine financier fiscal la fraude fiscale le blanchiment l'escroquerie euh, l'abus de confiance euh, euh, toute une série d'infractions financières dans lesquelles la responsabilité des personnes morales est très régulièrement recherchée. Et puis
0: alors maintenant, il y a euh, les responsabilités environnementales. Bien sûr. Alors ça, on en parle de plus en plus. Euh, encore récemment, EDF a été euh, condamné, je crois, euh, au pénal, euh, suite à une plainte d'une association euh, anti-nucléaire, etc. Eh Et bien voilà, nous sommes dans, dans le sujet. EDF, c'est une personne morale qui a été condamné en tant que personne morale à verser des intérêts quelque part, euh, euh, peut-être une amende, je ne sais pas. Euh, C'est de plus en plus courant, euh, euh, ces, ces choses-là. Sur, sur certaines infractions,
1: et notamment en matière euh, euh, d'environnement, de protection de l'environnement, l'idée est que le risque créé par l'activité dépend d'options qui dépassent les individus. C'est-à-dire que ce risque dépend d'options décidées en interne par et pour la société. Si l'on veut influer sur le processus de décision, sur les objectifs de la société en termes de respect des règles d'environnement, il faut pouvoir euh, saisir la personne morale. Et donc, de plus en plus, euh, pour ce qui concerne ce type d'infraction, on essaie de déterminer, euh, non pas euh, tel ou tel responsable physique, personne physique, ça peut parfaitement se concevoir, mais plutôt la responsabilité de la personne morale, qui, dans le cadre de son activité, a l'obligation première de mettre en œuvre toutes les règles qui euh, assurent euh, qu'il n'y ait pas de préjudice pour l'environnement.
0: D'une certaine façon, on cherche à qui profite le crime. Oui,
1: et c'est euh, traduit en, en des termes précis dans la loi. Il faut, pour engager la responsabilité de la personne morale, que la faute ait été commise pour le compte. De la personne morale. Il y a cette idée que le comportement qui va être sanctionné, qui est un comportement qui procède d'une décision d'une personne ou de plusieurs personnes physiques, ce comportement a été adopté au profit de la personne morale, mmh. soit pour euh, lui permettre de faire des économies, on parlait tout à l'heure euh, euh, du chantier urgent mais pas en œuvre... Euh, euh, on ne met pas en œuvre les mesures de sécurité, euh, soit pour lui permettre d'obtenir un, un, un profit plus immédiat, plus important.
0: Alors, euh, en justice, la notion de crime est liée à l'intention, oui. la, la préméditation d'une certaine façon. Alors, quand il y a euh, homicide par imprudence... Soit c'est un coup du sort lié sans doute à un comportement, soit c'est aussi une sorte de, de, de recherche du, du profit en négligeant le risque. Est-ce qu'on tombe dans le crime
1: Alors non. Lorsque l'on est sur un homicide involontaire, il ne s'agit pas d'un crime mais d'un délit. Et En réalité... Dans votre présentation, vous avez mis le doigt sur ce qui constitue le plus souvent la faute. La faute, le plus souvent, c'est euh, une
0: imprudence, une maladresse... Une imprudence... Euh, une négligence. Une imprudence, je veux dire, consciente, quand même. Alors,
1: je Un risque assumé. Je ne sais pas ce que vous mettez euh, dans l'idée de l'imprudence euh, consciente. En réalité... L'idée, c'est de dire, il existe un standard de comportement. Par exemple, en matière de règles de sécurité, la loi fait obligation lorsque vous mettez en place un chantier de prévoir les euh, telle et telle euh, règles en matière yeux, de sécurité. Oui. Vous décidez, pour X raisons, le temps, l'argent, de ne pas mettre en œuvre telle ou telle règle de sécurité. Il n'y a pas, dans ce que vous décidez, l'intention de provoquer un accident qui soit éventuellement mortel pour un salarié. Mais en revanche, vous négligez les règles de sécurité. Vous commettez une imprudence en écartant telle ou telle règle de sécurité. Encore une fois, l'optique n'est pas de provoquer le décès de tel ouvrier, le décès d'un salarié. L'optique est de gagner du temps. Oui, L'optique oui, est euh, de faire des économies. Dès lors, c'est une négligence, c'est une imprudence qui a pour conséquence le décès et c'est pour cela que l'on qualifie cela d'homicide involontaire.
0: D'accord. Donc on reste dans le délit. Euh, alors... Les, les personnes morales euh, évidemment on les met pas en prison même si euh, euh, au fait elles échappent à ce type de peine simplement parce qu'elles sont des personnes morales alors qu'une personne physique dans le même cas y aurait droit c'est euh, une conséquence de
1: la définition que je donnais tout à l'heure les personnes morales correspondent à des êtres immatériels. Comment mettre en prison un être immatériel Alors on peut, si la responsabilité pénale du dirigeant est établie à côté de celle de la personne morale, on peut envisager une réponse en termes d'emprisonnement à l'égard du, du dirigeant. Mais s'agissant de la personne morale, évidemment, il est impossible d'envisager un emprisonnement. C'est pour cela que la loi pénale prévoit des réponses qui sont adapté à hum, l'être fictif que constitue la, la personne morale. La première de ces réponses, c'est que l'amende qui est applicable aux personnes physiques est évidemment applicable aux personnes morales, mais en étant qu'intuplée. Si, par exemple, pour euh, un homicide involontaire, l'amende encourue par une personne physique, vous ou moi, c'est euh, 100 000 euros pour la personne morale poursuivie pour euh, le même délit. L'amende encourue sera quintuplée, c'est-à-dire qu'elle encourra jusqu'à 500 000 euros d'amende. Et ce, ce mécanisme vise à suppléer en quelque sorte l'impossibilité de recourir à l'emprisonnement pour une personne morale. Mais ça n'est pas la seule peine encourue par les personnes morales. Il y a d'autres peines spécifiques. Par exemple, une personne morale peut être placée sous administration judiciaire dans le cadre d'une condamnation. C'est-à-dire qu'on va expulser en quelque sorte de la direction de la personne morale euh, les dirigeants qu'elle s'était donnés, et la justice va désigner les mandataires qui vont désormais euh, gérer la personne morale et... En termes de sanctions, en termes de peines, il y a pour les personnes morales jusqu'à la peine de mort, puisque la justice peut prononcer la dissolution d'une personne morale, ce qui équivaut à la, mmh. peine de, à la peine de mort en ce sens qu'elle n'existe plus.
0: Oui, oui, d'accord. Euh, <coughs> la, la mise sous tutelle euh, euh, judiciaire, euh, on trouve ça déjà dans le, le cas de redressement de... Oui, c'est un peu l'idée,
1: c'est euh, euh, ce dont vous parlez, redressement euh, judiciaire, euh, liquidation judiciaire, dans les affaires euh, commerciales. Euh, Lorsqu'un dépôt de bilan a eu lieu, on va nommer effectivement, alors c'est pas systématique et ça répond à certaines conditions, on va nommer des mandataires qui vont euh, euh, assurer la, la gestion de, de l'entreprise. L'idée est à peu près la même, c'est de mettre sous administration judiciaire une personne morale. Alors, c'est pas la réponse la plus fréquente parce que. En plus, en... je
0: pense que la justice. Euh... A autre chose à faire. <rire> oui,
1: d'abord, la justice a, a autre chose à faire que, que cela. Et puis, euh, une telle peine crée quand même des obligations qui peuvent euh, apparaître importantes, euh, non pas pour la personne morale, mais pour la justice. Euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être pas la, me la meilleure euh, la meilleure réponse. Mmh. La meilleure réponse, si la société a un avenir, c'est peut-être de la laisser euh, développer son activité, mais en même temps de lui imposer des peines comme la peine d'amende, qui euh, l'incite la pour l'avenir à euh, rentrer dans les clous et à respecter la règle de droit. Euh,
0: à propos de crimes, il semble que, euh, alors que des, des personnes morales existent et puis que d'un seul coup elles commettent une infraction ou un délit, etc., euh, il semble qu'il y ait des, des sociétés, donc des personnes morales, qui soient créées littéralement en vue de commettre des délits. Alors oui,
1: l'exemple type... Euh... Pour les, les structures, les groupements, ce peut être euh, euh, l'infraction de, de blanchiment ou encore euh, euh, l'importation, la production, l'importation de, de stupéfiants qui, pour le coup, euh, est un crime. Pour le blanchiment, il y a des structures qui sont spécifiquement créées pour euh, laver, plus blanc que blanc, un argent d'origine illicite. Ça existe en matière de, de fraude fiscale, ça existe pour recycler l'argent euh, du, du trafic de stupéfiants. On va créer une structure, une société, dont l'objet n'est pas de développer une activité licite, mais dont l'objet est euh, de s'attacher exclusivement, à une activité illicite, à blanchir l'argent, à permettre des transferts de fonds vers des paradis fiscaux. On voit que la structure, là, elle est créée euh, non pas pour construire des ponts euh, ou euh, bâtir des, des pavillons, mais elle est créée pour permettre à l'infraction de se dérouler. Mais là, les
0: créateurs peuvent être mis en cause personnellement
1: Bien sûr, bien sûr, encore une fois... La responsabilité des uns n'est pas exclusive de la responsabilité des autres, c'est-à-dire que l'on va chercher à condamner les personnes physiques et chercher à condamner aussi la personne morale qui a été créée pour la commission de l'infraction, ce qui peut avoir un intérêt particulier, c'est que le profit peut être logé chez la personne morale. Par exemple, on a créé une société civile immobilière qui, euh, grâce au profit du trafic de stupéfiants, a acheté euh, un certain nombre d'appartements. Si vous ne poursuivez que la personne physique, la personne physique dira « Mais euh, euh, certes, je suis coupable de trafic de stupéfiants, mais les appartements ne sont pas à moi. Ils ne sont pas à moi, ils sont à cette société, donc vous ne pouvez pas les saisir. » En poursuivant la personne morale, qui a été créé effectivement dans le cadre de la commission de, sa, de cette infraction et qui s'est rendu coupable euh, de euh, certaines fautes, vous allez pouvoir acc avoir accès aux biens qui ont été en quelque sorte planqués dans cette structure ».
0: Mmh. — Eh bien nous voilà dans le domaine de la saisie euh, et bien entendu des amendes, puisque c'est surtout ça qu'on peut infliger à des personnes morales. Et euh, mon attention avait été attirée sur le fait que des, ce qu'on appelle des délits, euh, voire même des crimes... Euh, était assorti aussi d'amendes parfois euh, très importantes, c'est-à-dire qu'on condamnait quelqu'un à 10 ans de prison et en plus on lui refilait une amende pénale euh, qui, euh, 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 dont on se demande s'il sera jamais capable de la payer. Euh, que, comment ça se passe ces, ces choses-là
1: Le plus souvent, la loi pénale prévoit la possibilité de prononcer... Soit une, pre... une soit une peine d'emprisonnement, soit une peine d'amende, soit les deux. Oui, c'est les deux surtout. Soit les deux. Et il y a dans la réponse qui est apportée par la justice pénale un principe euh, euh, cardinal, c'est celui de la personnalisation de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation de la peine Il faut que la peine soit proportionnée d'une part à la nature de la faute qui a été euh, commise aux conséquences évidemment de, de cette faute et d'autre part à euh, la personnalité les caractéristiques de la, de la personne qui a, qui, a commis, euh, qui a commis cette faute lorsque nous sommes sur des délits euh, financiers reprochables à des personnes physiques ou à des personnes morales si par exemple le délit a permis à l'auteur euh, de mettre la masse sur un pactole important. La tentation de la justice pénale sera effectivement, d'une manière ou d'une autre, de tenter, de, de par la sanction, de récupérer euh, toute ou partie de, euh, de, de ce pactole. Ce peut être le mécanisme de l'amende. Il y a des amendes qui sont extrêmement importantes, qui se comptent en... Centaines, voire en millions d'euros. Ce peut être aussi par le mécanisme des confiscations. Je vous parlais tout à l'heure de profits qui auraient été logés dans le cadre de l'achat d'appartements. La personne poursuivie n'a plus un rond. Tout est passé dans l'achat de ses appartements. Eh bien, la confiscation, qui est une peine financière, permet de déclarer euh, l'État propriétaire des dix appartements, qu'ils appartiennent à une société ou à une personne physique. Si l'auteur est condamné, on peut confisquer ses biens.
0: Et s'il n'a pas de biens, le juge, sagement, euh, s'abstient de le, lui infliger une amende colossale le plus souvent lorsque l'amende est
1: prononcée, c'est qu'on a établi ou que l'on soupçonne la possibilité d'y répondre euh, par son patrimoine. Prononcer une amende dont on sait qu'elle ne sera jamais euh, recouvrée, ça n'est pas l'habitude, ça peut, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut être une incitation à euh, se remettre au travail, à euh, euh, faire des efforts. Mais ça n'est pas le domaine de prédilection de, de l'amende. Le mmh. domaine de prédilection de l'amende, c'est plutôt d'aller frapper au portefeuille lorsqu'il existe un portefeuille ou que
0: l'on soupçonne qu'il existe un portefeuille. D'accord. Euh, ça peut même être, euh, je dirais, préventif alors, il y a
1: des, des, des mécanismes depuis, euh, depuis le début des, des années 2000 qui sont euh, aujourd'hui très très euh, couramment mis en œuvre. Le mécanisme préventif, c'est celui de la confiscation préventive. Une enquête démarre pour fraude fiscale, pour euh, blanchiment de fraude fiscale, pour trafic de stupéfiants. On soupçonne des mouvements de fonds importants, on soupçonne des profits importants. Et on va s'apercevoir que les personnes euh, soupçonnées, personnes physiques ou personnes morales, ont un patrimoine euh, important. Entre le déroulement de l'enquête et le jugement, il peut se dérouler des mois, voire des années. Si la justice n'agit pas en amont, le risque, c'est qu'au moment du prononcé de la peine, tout est disparu, tout se soit volatilisé. Donc, il existe des possibilités pour la justice, au stade de l'enquête, de l'instruction, de mettre en œuvre ce qu'on appelle des saisies. Mmh. On va placer des hypothèques sur des
0: immeubles, on va saisir des comptes bancaires. Oui, d'accord. C'est l'équivalent de la, de la prison provisoire euh, oui, pour éviter que l'enquête me... devienne impossible, en fait. Des, des mesures préventives qui vont
1: consister non pas à confisquer au sens où euh, le bien est définitivement propriété de l'État, mais à titre préventif, on saisit et il appartiendra ensuite à l'issue de l'enquête au moment où le tribunal va prononcer la sanction, de prononcer éventuellement la confiscation. Et là, pour le coup, le bien sort du patrimoine du condamné et devient propriété de l'État. Et on a vu euh, Monsieur Bouillaguet, je ne sais pas si vous l'avez euh, si remarqué, une il y a une quinzaine de jours euh, ah oui, oui, devant, oui, oui. devant le palais de justice de Paris, il y a eu une vente aux enchères de biens euh, confisqués par la justice. On y a trouvé des, des sacs et vêtements de luxe, on y a trouvé même une Lamborghini.
0: Oui, qui n'était pas du euh, tout la voiture du juge.
1: Qui n'était ni la voiture du juge, ni la voiture du, du ministre de la justice, mais qui correspond à un véhicule qui a été saisi au cours d'une enquête pénale, puis confisqué par oui, un juge. Oui,
0: c'était euh, si je me souviens bien, c'était une enquête pour trafic de drogue, ou un truc comme ça. Hein. C'est très souvent autour...
1: Euh, des trafics euh, euh, qui peuvent être lucratifs, mais aussi d'infractions de, 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 comme la fraude fiscale, comme le blanchiment, euh, effectivement, tous ces délits financiers qui sont euh, susceptibles de générer des avoirs importants. Euh,
0: le, le juge, euh, donc, a la sagesse de n'infliger que des amendes. Recouvrable. Mais est-ce que par hasard, des fois, il n'y aurait pas euh, une sorte de, de négociation, peut-être via euh, un avocat, hein, euh, entre la justice et le, le, le poursuivi, en se disant Voyons voir à quel niveau on place la barre, euh, qu'est-ce qui, qu qui est possible de faire, euh, qu qu'est-ce qu qui est supportable
1: alors il y a des procédures qui sont euh, un peu particulières dans lesquelles on peut peut-être euh, prétendre qu'il y ait euh, négociation. Je pense euh, euh, notamment à la convention d'intérêt judiciaire. C'est une procédure un peu particulière qu'on voit assez peu en province et qui est mise en œuvre surtout à Paris par le parquet financier. Na national financier, ah, ouais. euh, le PNF. Le PNF est en charge de dossiers financiers très lourds. Je parlais tout à l'heure euh, de la complicité de fraude fiscale qui a été euh, reprochée à certaines banques helvètes, euh, euh, UBS, le Crédit Suisse aussi, je crois, sauf à dire des, des bêtises. Ce sont des dossiers tentaculaires dans lesquels euh, on a reproché à la banque d'avoir incité certains de ses clients à frauder le fisc français. On peut imaginer que euh, ces dossiers aillent jusqu'au bout avec une condamnation dans les formes classiques devant un tribunal. Et puis il peut y avoir une approche un peu plus pragmatique qui est celle qui a été euh, mise en œuvre à plusieurs reprises par le parquet national financier, c'est-à-dire qu'on pose sur la table une, euh, la signature d'une éventuelle euh, convention euh, d'intérêt judiciaire par laquelle euh, la banque euh, va échapper à une condamnation dans les formes classiques si elle accepte de verser au Trésor public français une amende euh, qui est euh, alors proposée, peut-être euh, négociée, mais qui, le plus souvent, est une amende qui va se compter en millions d'euros. En millions d'euros. Oui, oui. Si cette convention est acceptée par la personne poursuivie, elle est ensuite homologuée par le juge et le paiement de l'amende permettra d'éviter un procès dans les formes euh, classiques. C'est une approche pragmatique qui vise en réalité à euh, rééquilibrer le préjudice financier qu'a pu subir, par exemple, le trésor public dans le cadre d'une fraude fiscale
0: importante. Non. Ça, ça ressemble un petit peu à la comparution par reconnaissance de culpabilité oui ça peut ressembler
1: à cette procédure que l'on connaît de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans laquelle vous reconnaissez être l'auteur de telle ou telle infraction vous êtes convoqué par le parquet qui propose une peine si vous acceptez cette peine et que vous l'exécutez il n'y aura pas de poursuite devant le tribunal correctionnel, si vous refusez cette peine, ou si le juge, parce que qu'il faut toujours l'intervention d'un juge oui. euh, du siège, c'est-à-dire que le parquet vous a proposé une peine, vous l'avez acceptée, mais derrière, un juge doit homologuer cet accord. Euh, donc si le juge homologue, vous réglez, vous exécutez la peine et c'est terminé. Si le juge refuse d'homologuer ou si vous refusez la peine, Retour vers des poursuites plus classiques.
0: On peut même avoir une réduque si on paye vite. <rire> pour les
1: amendes, oui, pour les amendes, il peut y avoir une, une réduque euh, d'un montant de 20% ah, si on paye dans le délai d'un mois. Mais euh, de mémoire, ce montant est plafonné, euh, il ne saurait excéder, je crois, 1500 euros. Je vous ah, parle bon. de mémoire.
0: D'accord. Oui. Euh, bon, les, les grands médias, des fois, euh, nous racontent que euh, Google a été condamné à une, une amende de 150 millions d'euros par, euh, ben, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, la Commission européenne. Euh, euh, les, les amendes sont un petit peu à la tête du client quoi. si le client est riche l'amende sera plus élevée que s'il est pauvre je vous parlais tout à l'heure du, du principe de personnalisation
1: de Mais la peine ça. principe de personnalisation de la peine pour fixer le montant de l'amende euh, le juge euh, entre certainement dans son logiciel euh, intime euh, les conséquences de l'infraction le montant de l'éventuel profit ou économie et la possibilité pour euh, celui qui va supporter l'amende de la régler. Mmh. Prononcer des amendes dont on sait qu'elles seront irrécouvrables, c'est mettre en œuvre après la condamnation toute une série de procédures qu'on sait vaines. Oui. Donc mieux vaut adapter effectivement l'amende aux critères dont j'ai parlé et somme toute, somme toute cette adaptation que l'on voit pour euh, euh, l'amende elle existe aussi lorsqu'on prononce une peine d'emprisonnement pour euh, meurtre, dans telle condition vous serez condamné à 15 ans, dans telle autre condition vous serez condamné à 10 ans, euh, on, on est pourtant sur euh, un fait
0: euh, de départ qui est identique, c'est-à-dire un meurtre. Mmh. Et ben, espérons que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle aura remplacé les juges, fera aussi bien
1: qu'eux. <rire> J'ai bon espoir que cette intelligence artificielle nous amène du progrès mais le progrès ne consiste pas à remplacer le jugement humain par euh, euh, la machine. Merci,
0: Maître Bangoura. Au revoir à toutes et tous. Au revoir, à bientôt.